0: Olá amigos, e hoje aqui juntos nós temos muita coisa boa para conversar, mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita SEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, eh, sugestões de alimentação para a Nova Era muitos, muitos outros assuntos, o Evangelho segundo Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da SEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração.
1: Que alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome do Cristo, em nome da doutrina espírita, para falarmos sobre a alma dos animais neste podcast que nos alegra tanto o coração. É uma reunião entre nós e vocês. Claro, em horários diferentes. Nós sabemos que o podcast está gravado. No entanto, a união de pensamentos em torno do amor aos animais, em torno do evangelho, em torno do Consolador Prometido, do aprendizado, do saber, do conhecimento, junto ao Mestre Jesus, é uma egrégora formada. Com imensa alegria, nós sabemos que o podcast Fala Animal é uma egrégora formada e cada vez que nós nos unimos a estudar este conteúdo, nós adentramos esta egrégora e realmente estamos juntos, porque o nosso sentimento de amor aos animais o nosso sentimento de amor a Jesus, a nossa gratidão pelo conhecimento que liberta, que abre as consciências, que amplia a bondade, a luz e a esperança no mundo, isso é o que nos faz estarmos juntos, irmanados, isso é o que nos faz cada vez mais conseguirmos sentir as vibrações amorosas do Cristo que se direcionam ao amor ao próximo ao amor ao planeta a transformação para a regeneração que bom que juntos nós formamos uma corrente que vai abrindo as portas a fim de compreender os caminhos para nos tornarmos cidadãos da regeneração e olha, claro, como membros da Associação Espírita de Amigos dos Animais nós vamos reforçar uma coisa que nos alegra muito mais que bom que vocês se unem a nós para que juntos possamos aprender sobre a doutrina espírita e auxiliar os animais no planeta, e abrir os campos para que eles vivam em paz. E eu não tenho dúvida, meus amigos, porque nós estudamos a doutrina espírita, eu não tenho dúvida porque nós ouvimos Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, o Espírito da Verdade a nos demonstrar categoricamente, aliás, até pela lógica que nos ensina a doutrina espírita a ter, até pela lógica baseada no amor, na lógica baseada na esperança, esta lógica da fé consistente de quem conhece, nós temos certeza de dizer que quanto melhor ficarem os animais, quanto melhor for nosso relacionamento com eles, quanto maior a paz for se estabelecendo na relação entre Espíritos que ocupam corpos diferentes no processo de evolução, quanto melhor for a relação que estabelecemos
0: de irmandade, de fraternidade, de esperança entre nós e os nossos irmãos, que caminham na fase de animalidade, ou na fase de vegetais,
1: ou na fase de minerais. Quanto melhor for esta relação, quanto maior for o sentimento de irmandade entre nós, mais a paz que nós tantos desejamos se estabelecerá no mundo. Quanto mais formos capazes de compreender a criação divina, a poesia desta criação, o respeito e a gratidão vai tomando conta de nós. E aos poucos nós nem percebemos, nós vamos conquistando uma harmonia íntima, uma alegria de existir, uma paz, uma esperança. Olha que coisa maravilhosa! Simplesmente porque nós respiramos e aceitamos a verdade indubitável de que tudo que vive é nosso próximo repetindo uma frase que nós já falamos tantas vezes aqui nesse podcast, tudo é espírito no santuário da natureza, nos diz André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vou repetir para ficar gravado, tudo é espírito no santuário da natureza, santa é a vida
0: criada por Deus, santificada é a terra que Jesus nos presenteou, santa é a oportunidade de reencarnação, Santa doutrina espírita
1: que nos abre os caminhos da consciência. Santificado amor, é o amor ao próximo. Então, meus amigos, imaginem esta harmonia que nós estamos sentindo. É como se fizéssemos as pazes com o divino. É como se nós fizéssemos as pazes com nossas origens. É como se fizéssemos as pazes com a essência da vida, que é o Espírito acima de tudo. E, de repente, imaginem esse sentimento expandida em toda a doutrina espírita que a alegria não seria, em todo o planeta Terra, todo um campo vibracional de violência, de crueldade, de desesperança, de sofrimento, vai sendo diluído, sendo substituído pelo compromisso com a evolução de todos os seres, pela paternidade institucional confiada ao homem como espírito em estágio evolutivo superior, no nosso planeta Terra. E aí, realmente, nós vamos compreender a verdadeira paz que, no fundo, todos nós desejamos. Então, meus amigos, é uma alegria estarmos reunidos hoje, juntos, para o podcast Fala Animal. E hoje nós vamos continuar a nossa série de perguntas. Eu acho que esse é o último, é o último reunido as perguntas que vocês têm nos feito através de nossos canais de comunicação, através do faleconosco.org.br, através do faleconosco.org.br, através do nosso chat no site da Seama, acema.org.br Vocês vêm enviando umas, várias perguntas, e eu fiz realmente uma, uma enquete entre os voluntários da Seama, que são vários que atendem esses canais, eles me passaram as perguntas mais comuns. E a partir disso nós nos sentamos a fim de responder a vocês para que essas dúvidas possam ir se dirimindo, reduzindo e a fim de que se compreendam melhor os caminhos da evolução. Hoje nós estamos aqui de novo com os nossos amigos queridos. Olá, Tiago. Olá, Natália. Tudo bem?
2: Oi, Sandra. Tudo bem? É realmente um prazer estar aqui novamente para auxiliar o entendimento da doutrina espírita, e responder as perguntas dos nossos ouvintes. Oi, Natália, tudo bem? Como é que vai? Oi, Sandra, oi, Tiago. Tudo bem, graças a Deus. É com muita alegria,
1: novamente, que estou participando aqui desse podcast tão maravilhoso. Meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema que é tão comum. Olha, isso que nós vamos falar é uma dúvida muito comum entre, entre vocês que nos procuram, é uma dúvida comum aos tutores que chegavam presencialmente ao Centro Espírita Se Ama e que esperamos em breve possam chegar de novo. É uma dúvida comum aos alunos que vêm fazer os cursos da Associação Espírita de Amigos dos Animais. É uma conclusão comum que está, por exemplo, nas redes sociais, na internet, nós encontramos no Google, então, é um assunto muito importante que nós já discutimos algumas vezes em alguns podcasts, mas acho que vale o reforço com as perguntas que vocês nos fizeram, vale o entendimento mais profundo do assunto. Então, vou pedir para que a Natália inicie para nós esta série de perguntas para que fique bem gravado. E olha como é importante o conhecimento sobre evolução, sobre o Espírito e o conhecimento que nos traz a doutrina espírita a fim de esclarecer estas dúvidas Natália, me conta qual é a dúvida principal o que, é que nós vamos falar hoje Bom Sandra, vou começar com uma aqui que a gente recebe sempre essa pergunta né? e acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida também animais ficam doentes por causa de, da energia humana? É, é muito comum Aliás, em geral, eu posso dizer a vocês que não é nenhuma dúvida, é uma conclusão. Em geral, as pessoas nos procuram assim, olha, o meu animalzinho está doente porque ele pegou uma doença que ia é cair em mim e caiu nele. Isso é muito comum. né? Ou ele está doente porque a casa está doente. Então, para que nós possamos responder melhor esta dúvida, para conseguirmos trazer melhor a colocação, é importante nós termos entendido tudo o que nós entendemos até hoje Sobre a alma dos animais, o entendimento sobre a evolução, a compreensão de quem são os animais, o entendimento do objetivo da reencarnação dos animais, por que eles estão aqui. Esta compreensão mais profunda nos permite, enfim, responder com mais qualidade esta pergunta. Né? Então, olha, vamos nos lembrar aí rapidamente do que estudamos em vários podcasts. Animais, como nós, são espíritos em evolução. Esta compreensão é o ponto primordial que deve nos fazer trazer uma nova visão acerca do objetivo dos animais em nosso lar, com nossa família, e o objetivo deles de estarem reencarnados. Então, por exemplo, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, nos diz o seguinte, todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a se aprimorar e alcançarem um o estado de consciência cósmica. Por que eu trouxe esta colocação de Jona de Ângeles? Porque nós estamos pensando justamente nela? Por que não outras tantas colocações que nós estudamos ao longo desses vários podcasts? Porque nesta colocação específica, Joras de Ângeles nos esclarece, olha, os animais e os homens reencarnam de forma a evoluírem e chegarem ao estágio de consciência cósmica. Ou seja, os animais que conosco convivem, tal qual nós, são espíritos em evolução. A própria Joana de Ângeles nos esclarece no Iluminação Interior, no primeiro capítulo, né, dizendo que Deus prossegue criando sem cessar né, e que o espírito começa o seu estágio evolutivo no reino mineral, milhares de anos depois se transfere para o reino vegetal, milhares de anos depois, estou resumindo, porque esse é um texto que nós já lemos várias vezes, não é? milhares de anos depois se transfere para o reino animal, dele para os primatas, dos primatas para o homem, estágio em que nós nos encontramos, do homem para o arcanjo, que é a consciência cósmica, que é o estágio que nós almejamos. Nos conta André Luiz no livro evolução em dois mundos, que dos primeiros passos do espírito no átomo até os primeiros passos, lá em Homem Primitivo, ele leva em média 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nos conta, por exemplo, Emmanuel, no livro Emmanuel, que nós já estivemos, já estivemos no estágio evolutivo de animais, e que os animais um dia chegam à fase humana. Então, para nós entendermos esta, esta linha de raciocínio, o que é importante compreendermos? Além do corpo, o espírito o Espírito que inicia o seu processo de evolução, ocupando o corpo físico através do reino mineral. Este mesmo Espírito vai evoluindo, transferindo-se para outros reinos com outros corpos, outros modelos físicos, transfere-se para o reino vegetal. Então, meus amigos, dos contos, olha, para nós fecharmos esse raciocínio, o Espírito da Verdade, na questão 540, do Livro dos Espíritos, Codificação Espírita, Allan Kardec. Na natureza, tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E aí vamos entendendo que chegaremos um dia à fase de consciência cósmica, conforme nos diz Joana de Ângeles, que é o arcanjo, iniciamos no modelo físico do átomo, passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que é onde estamos hoje, para adentrarmos um dia o reino angélico. Parece uma longa linha de raciocínio, mas apenas para nós entendermos isso, Sandra, sim, para que nós possamos localizar o animal com justiça na sua real condição. É claro que quando nós temos esta dúvida que a Natália nos trouxe, nós não estamos pensando se estamos sendo injustos, não. Nós amamos os animais e atribuímos a eles este papel. Nós realmente temos por eles imenso carinho e uma preocupação muito grande. E quando os tutores que vão até a ama vem até nós e nos dizem assim, olha, essa doença, me disseram, a pegar em mim, pegou nele, em geral, trazem os olhos marejados, o coração angustiado, a voz aflita, preocupados, e muitos nos dizem, inclusive, eu preferia que ficasse comigo a doença e não ficasse com ele, porque nós amamos os animais como nossos filhos. Então, isso traz para muitos, inclusive, um sentimento de culpa. Vamos, então, trazer esta realidade para a nossa linha de pensamento. Os animais são como nós, espíritos, em evolução. Como nós desenvolvemos a consciência, no entanto, conforme já estudamos, os animais, como espíritos em evolução, no estágio em que se encontram, desenvolvem a consciência para o ambiente ao redor, desenvolvem a consciência para o próprio corpo. Nós, no estágio em que nos encontramos, desenvolvemos a consciência para Deus e para nós mesmos enquanto espíritos. Estamos um passo à frente no processo evolutivo. São eles os nossos irmãos mais jovens, nossos parentes mais próximos, conforme os ensina Mandam. Eles reencarnam para evoluir. Eles têm os próprios processos de evolução. Tal qual nós, os espíritos superiores responsáveis por eles, têm uma preocupação individual importante em que estágio eles se encontram, como vão evoluir, como serão auxiliados neste processo de evolução. Quando o corpo físico adoece, eles, então, têm a oportunidade de, enquanto espíritos que ocupam aquele corpo físico, visualizar o corpo diferente, se relacionar com o meio ambiente de outra forma e até se relacionar conosco de outra forma. Aliás, eu falei que esse era o último podcast das perguntas e respostas. Não, nós teremos uma semana que vem ainda, meus amigos. O último é a semana que vem, que é uma pergunta que é feita para nós com enorme frequência. São duas perguntas que estão unidas no mesmo tema. Por que os animais sofrem e eutanásia? As duas coisas estão juntas. Nós vamos fazer um podcast de perguntas e respostas somente sobre isso. Voltando ao que nós estávamos falando, eu achei importante ressaltar isso, porque tem a ver com a nossa discussão atual. Então, os animais são espíritos em evolução, com os desafios que ocorrem de acordo com o estágio evolutivo em que eles se encontram para que naquele estágio, nesta reencarnação, eles possam ir conquistando novos degraus de consciência. Desta forma, meus amigos, os animais estão aqui como parte de nossa família, conforme já discutimos antes, mas eles não estão aqui para absorver as nossas doenças. Seria até injusto pensar que Deus, Pai de amor e bondade, colocou os animais ao nosso lado para absorver aquilo que seria ruim para nós. Então, olha, eu gostaria de dizer algumas coisas para ficar claro. Tal qual nós, eles estão em evolução. E nós temos os nossos compromissos, diferente dos animais, nós respondemos pela lei de ação e reação. Quando ficamos doentes, quando está, de acordo com as nossas ações, nós atraímos determinadas doenças, ou porque nós lesamos o nosso corpo físico, ou porque emocionalmente nós nos desequilibramos, ou porque espiritualmente nós nos desequilibramos. Quando isso ocorre, nós precisamos assumir a responsabilidade perante aquele desequilíbrio físico que ocorreu. Porque aquele desequilíbrio físico tem para nós uma determinada lição. Seja ela cuidarmos melhor do nosso corpo, seja ela aprendermos a nos equilibrar melhor emocionalmente, seja ela aprendermos a perdoar, seja ela aprendermos a nos perdoar, seja aprendermos a vivenciar melhor os campos do amor, não importa, inúmeras questões que nós podemos, podemos discutir em outro podcast que nos faz adoecer. E aí nós precisamos, diante das leis divinas, assumir a responsabilidade das lesões causadas para aprendermos com o desafio. Então, se pensarmos apenas em nós e nem pensarmos na condição dos animais, como seria, então, os animais nos tirariam até mesmo essa oportunidade de aprendizado? Portanto, as doenças que nos cabem, sim, serão nossas e nós as sentiremos no corpo físico a fim de mover os aprendizados necessários, a fim de raciocinarmos que caminhos precisamos fazer, a fim de compreendermos o porquê nos encontramos naquele estado de doença, o que precisamos entender como evoluir diante daquele desafio novo que nos coloca numa situação diferente. Quando os animais adoecem, são também desafiados de acordo com o estágio evolutivo em que se encontram, de acordo com o entendimento em que eles se encontram, de acordo com a necessidade de evolução. Dessa forma, meus amigos, animais como nós são espíritos em evolução. Eles não adoecem para absorver a nossa doença, para tirar algo que seria para nós. Quando eles adoecem, é porque ou está reduzindo o fluido vital, o corpo vai adoecendo realmente, ou ele, de alguma forma, tinha no planejamento reencarnatório, o corpo físico foi lesado de alguma maneira, ele adoece e isso trará para ele um novo desafio, que trará para ele um novo estágio de consciência.
2: Bom, Sandra, então, observando tudo isso, todos esses aprendizados, é, entendendo realmente os animais como espíritos em evolução, assim como nós, é, outra pergunta também que chega bastante para a gente é se os animais podem ter obsessor.
1: Pergunta importante, Tiago. E muitas vezes chega a pergunta e muitas vezes chega também a conclusão. E olha, é uma, essa é uma pergunta que de novo exige o um entendimento sobre a alma dos animais e sobre o estágio evolutivo em que eles se encontram. E sobre a condição dos animais no lar em que nós nos encontramos. Então, é uma pergunta mais complexa do que parece há um primeiro momento. né? Mas entendendo os animais no estágio em que eles se encontram, nos contos livros no livro dos espíritos que os animais não têm expiação. Nós vamos discutir melhor isso no próximo podcast, quando nós falarmos de sofrimento. Mas para esclarecer hoje, olha, animais não têm expiação. Animais não respondem pela lei de ação e reação. Mas por que não? Porque no estágio evolutivo em que eles se encontram, eles ainda não têm a condição da moralidade conforme as leis divinas. Eles ainda estão desenvolvendo, conforme nós dissemos, a consciência para o próprio corpo, e para o ambiente ao redor. O desenvolvimento da consciência espiritual se dá na fase de humanidade. Nos conta o Espírito da Verdade na questão 610 do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, ele fala assim, ó, a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Ou seja, quando o Espírito está apto a saber que existe Deus, ele então vai receber um corpo físico humano e somente na fase de humanidade entenderá o Espírito que Deus existe e entenderá que ele mesmo é um Espírito. André Luiz nos esclarece isso de maneira detalhada, de uma maneira magnífica, no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, Palavra e Responsabilidade, na primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. Aliás, eu, isso é um, eu vou até fazer uma, uma, uma parte nessa colocação, que é tão interessante. Porque durante a, é muito comum, olha, durante o meu aprendizado dentro da doutrina espírita, eu quando me questionava, eu questionava companheiros, confrades espíritas, acerca de como o espírito passa da fase de animalidade para a fase de humanidade, sempre o que me era respondido é Olha, isso é um mistério, nós não temos ainda esta informação. E foi muito interessante, quando eu fui estudar o livro Evolução em Dois Mundos, que é um belíssimo livro do André, Lu, do André Luiz, muito pouco estudado, na verdade, dentro da doutrina espírita, porque é um livro muito técnico, então eu li uma linguagem muito técnica. Mas, olha, meus amigos, vale a pena. Leiam o livro Evolução em Dois Mundos. E quando eu li, eu cheguei neste capítulo, me responderam, eu encontrei a resposta, André Luiz faz exatamente esse detalhe ele explica detalhadamente o processo de transição entre a fase de animalidade, né? então, enquanto o espírito está no corpo físico de um animal, ele vai transitando aos poucos para ocupar o corpo físico humano e como ocorre esse processo nas primeiras fases de humanidade. E ele nos mostra justamente que quando o espírito está lá na fase de humanidade, os espíritos superiores que o acompanham Vão no sono físico dele, esclarecendo a ele que existe um Deus né, que criou a natureza que ele conhece. Né? Vão esclarecendo a ele que existem, que existe o um amor. Né? Vão trazendo aos poucos a lei de ação e reação. E o Espírito começa a responder. Conforme nesta fase, ele descobre. Vou usar até uma colocação que André Luiz fala e Joana de Ângeles fala também no livro amor, imbatível amor os dois falam mais ou menos da mesma forma que o espírito descobre ali nas primeiras fases humanas que se ele lesa o vizinho, da mesma forma o vizinho lesa se ele mata alguém, da mesma forma ele pode ser morto e ele começa a perceber que as suas ações têm uma reação perante as leis divinas então ele começa aí a pensar, se eu fizer eu vou responder eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo então, e aí ele vai justamente, André, ele já nos contando esses detalhes aí no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, então a gente vê que isso tudo ocorre na fase de humanidade na fase de animalidade, o espírito ainda não está apto a todo esse entendimento desta forma ele não tem expiação, porque não responde pela lei de justiça, amor e caridade não tendo expiação, ele também não tem obsessor. Então, os animais não têm obsessores, ninguém que os persiga, de forma alguma. Vou dizer para vocês que a única situação que nós vemos animais sendo vítimas, entre aspas, de obsessores, são os animais de abatedouros que são perseguidos por vampiros espirituais. Na verdade, são vampiros, são espíritos viciados no fluido vital, que isso é uma discussão que a gente pode ter realmente depois você ouvinte que quiser, para a gente não aprofundar nisso, porque se a gente aprofundar nós vamos perder o propósito do assunto do podcast, mas você ouvinte que quiser, se antecipar a é um assunto que a gente pode falar depois talvez daqui duas semanas você pode ler o capítulo 11 do livro Missionários da Luz discografia de Francisco Cândido Xavier do Espírito André Luiz, que ele vai citar justamente isso, então olha, vou repetir a única situação que nós vemos os animais sendo vítimas de espíritos que, que não estão perseguindo eles especificamente, mas que querem sugar-lhes o fluido vital, são animais de abatedouro, que são incitados pelos obsessores para que depois de serem abatidos, de serem mortos, Aquele fluido vital que ainda estava lá, quer dizer, aquela quantidade né, de energia que pertenceria a ele para que ele pudesse viver o tempo necessário do planejamento reencarnatório. E este tempo foi retirado na situação de abate. Aquele fluido vital é sugado por esses espíritos. Então, esta é a única situação que nós vemos descritas. Situações de vampirização, não diretamente ao animal, mas situação de vampirização, ao fluido vital dele será usado logo após o abate. Então, o que eles fazem é irritar o animal ali nas condições do abatedouro, deixá-lo mais apavorado do que ele já está. Esse pavor faz com que suba a adrenalina, suba o cortisol. Então, ele começa a liberar determinados odores que estes espíritos gostam. É uma pena, é lamentável, mas a grande vampirização ocorre após o desencarne. É uma situação lamentável para estes espíritos nesta condição infeliz, rastejante é claro, lamentável para os animais que não precisavam estar ali não precisavam passar por isso por isso que eu acho que vale uma discussão mais profunda num outro podcast tirando isso, os espíritos de, em fase de animalidade não têm obsessor o que ocorre muitas vezes é que o lar em que eles se encontram está em desequilíbrio há obsessores no lar e a presença desses obsessores que são da família humana, geram um desequilíbrio energético no lar. E os animais, como as crianças, por exemplo, acabam absorvendo um pouco dessa energia que está. Então, isso gera algum desequilíbrio né, nos animais. Mas o obsessor... Vou repetir para ficar claro, depois toda de a explicação. Animais não têm obsessores. Quem tem obsessor são os seres humanos que convivem com os animais.
2: Nossa, que, que boa reflexão, né, Sandra? Esses ensinamentos realmente trazem esclarecimentos para a gente é, de, uma, de uma forma bem é, objetiva. É, agora, o que a gente tem também de dúvida, Sandra, que é comum também a gente ouvir lá no, na CEAMA, é se os animais higienizam as energias da casa. Como a gente ouve bastante lá, relatos de gatos, o pessoal sempre pergunta se os gatos limpam as energias da casa, as energias negativas do lar. É, o que, que a, a doutrina espírita nos traz sobre isso?
1: Boa pergunta, Tiago. Olha, meus amigos, aí nós voltamos ao que nós discutimos no começo do podcast. O objetivo dos animais é evoluir, né? Então, é, é, assim, eles estão aqui para evoluir. De novo, seria injusto. Já pensou? Vou, vamos olhar sob a ótica do animal. Ele está ali encarnado os seus tutores desequilibram o lar, os tutores trazem cargas energéticas negativas, e, oh, meus amigos, é natural, porque nós somos espíritos em evolução, não somos ainda arcanjos, estamos, ainda não, estamos na condição de perfeição, nós nos desequilibramos. E muitas vezes, quando nos desequilibramos, nós desequilibramos a energia do lar. De novo, nos cabe assumir a responsabilidade pelo desequilíbrio que nós inserimos. É isso que vai fazer com que nós possamos evoluir. Eu gosto muito, por exemplo, de uma colocação que está dentro da doutrina, que o Chico falava às vezes, né? que os obsessores são nossos melhores amigos. Por que os obsessores são nossos melhores amigos? Porque conforme nós estudamos a doutrina, nós nos aprofundamos acerca do assunto, nós entendemos que a ligação dos obsessores para conosco, ela ocorre justamente através das nossas imperfeições, através das nossas dificuldades evolutivas. Então, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós acabamos nos ligando a eles quando estamos com raiva, magoados, muito infelizes, muito deprimidos, com ódio. Nós acabamos fazendo um vínculo né, vibracional porque adentramos a mesma egrégora que eles. Ou seja, se nós queremos evitar que socorra, nos cabe melhorar a nossa condição vibracional, desenvolver melhores, melhor as nossas virtudes, fazer mais o estudo do evangelho no lar e quando nós fazemos o estudo do evangelho lá, se o obsessor está ali conosco, ele é obrigado a estudar junto o evangelho lá, lar. E assim ele vai aprendendo as leis divinas. Então acaba que o obsessor é nosso melhor amigo. Então diante de tudo isso que nós entendemos, diante das leis divinas, onde estaria a justiça? Inclusive na nossa resposta perante a lei de justiça, amor e caridade, se nós desequilibrássemos o lar, desequilibramos o lar com as nossas dificuldades, e ao invés de assumirmos esse desequilíbrio para sermos desafiados a evoluir, desafiados a melhorar, desafiados a não desequilibrar mais o lar, os animais absorvessem e higienizassem toda essa energia, sendo injusto, né? até para com a nossa própria evolução. E, de novo, para com eles, que têm que os seus próprios processos individuais, não são os nossos faxineiros energéticos, não é? Bom, Sandra, estamos falando de energia dos animais. Na verdade, eu acredito que o amor que eles nos emanam se trata dessa energia que tanto falamos. Eles nos transmitem somente sentimentos bons, se a gente for analisar, né? Eles são muito amorosos. Então, a gente tem que focar, acho que, nessa energia do amor mesmo. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que a gente também recebe. É, no caso deles, existem sentimentos ruins? Natália, excelente colocação é verdade. Olha, os animais têm para nós aquele sentimento que nós temos, assim, para Jesus, né? Uma, nós, Eles nos veem como seu Deus, como Hidro, ídolo. Como no estágio em que eles se encontram. Não conhecem a Deus, os animais nos veem como Deus. E por isso emanam para nós o mais profundo sentimento de amor. E é, olha, não tem coisa melhor, meus amigos. Nós que compartilhamos da alegria de dividirmos o lar. Como os animais sabemos que não tem nada melhor do que aquela cara deles nos olhando. Aquele olhar sedutor, cheio de amor, cheio de gratidão. E, aliás, eles nos manipulam muitas vezes com esse olhar. Esse olharzinho de que eu te amo. Né? A gente acaba fazendo tudo o que eles querem, o que é uma delícia, né? Agora, a parte disso, os animais têm sentimentos ruins? Uma pergunta importante. Animais são espíritos em evolução. Olha, existem vários livros hoje atualmente falando sobre os sentimentos nos animais, né? existem é, Quando os elefantes choram, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui. Fala sobre os animais terem sentimentos, vários tipos de sentimentos. né No livro dos médiuns, Codificação Espírita, né no capítulo da mediunidade dos animais, Erasto fala sobre os sentimentos dos animais. No livro Emmanuel, psicografia do Francisco Canido Xavier, espírito Emmanuel, Emmanuel fala sobre sentimentos dos animais. No livro Evolução Anímica, Gabriel Delaney nos fala sobre sentimentos nos animais e basta nós observarmos os animais para sabermos que eles têm sentimentos. Estudos atuais da ciência, o que me deixa mais alegre, o que me deixa mais feliz. Estudos, por exemplo, da Universidade de Cambridge, de 2004, nos fala sobre sentimentos, emoções dos animais, e a declaração de Cambridge, por fim, de 2012, 7 de julho de 2012, nos fala, quando vai falar sobre a consciência dos animais, nos fala também que os animais têm sentimentos. E nos fala que os animais amam, que os animais sofrem, que os animais têm paixões, que os animais têm senso de família, mas que os animais também têm raiva, que os animais também têm mágoa, que os animais também é, se irritam, que os animais também têm ciúme, inveja, são manipuladores. E olha, no convívio, numa observação mais lógica, nós, nós notamos isso, né? Quantas vezes entre eles, não um tem ciúme, não um tem ciúme do outro, né? Um tem inveja, às vezes eles têm inveja. Quando a gente está brincando com um animal, o outro fica olhando com uma cara meio estranha, ele tem inveja. Então, eles têm inveja. Às vezes, eles formam grupos separados, que um fica com raiva do outro. Quantos, eu tenho certeza que tem aí tutores que estão nos ouvindo hoje, que tem que manter dois animais separados em casa, porque eles brigam, não pode, um não pode encontrar o outro, que é a briga na certa. Então, nós temos inúmeros estudos nos falando sobre brigas entre grupos, entre famílias, né? e tal, qual também vínculos de amizade, eles formam amizade, né? formam vínculos de irmandade, assim por diante. Então, os animais têm sentimentos ruins, como espíritos em evolução, não tem o mesmo contexto que, que tem para nós, porque nós somos co-criadores. Isso nos conta André Luiz logo no segundo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos e nos ressalta com mais intensidade. Ele nos ressalta no livro Mecanismos da Mediunidade, nos falerásticos no livro dos Médiuns. Nós somos co-criadores, ou seja, nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos vai se transformar em pensamentos. O que nós pensamos é, vai sendo plasmado ao nosso redor e acaba se materializando dependendo da intensidade com que nós pensamos. né? Então, os nossos sentimentos negativos criam pensamentos que têm uma força de expansão que está além de nós. Então, os nossos sentimentos, a nossa raiva, o nosso rancor, o nosso ódio têm um impacto vibracional para nós, para o planeta, para a matéria do planeta, para a vibração do planeta muito maior. Sentimentos negativos dos animais, a raiva que eles sentem, o rancor que eles sentem, é, tem, se dissipa rapidamente. Não tem esse mesmo impacto porque eles não são co-criadores. Então, é isso. Agora, eles têm muitos sentimentos positivos, né? como a gente disse, e eu gostaria de ressaltar isso: então, os animais têm amor, os animais têm carinho, né? os animais têm alegria, os animais têm fidelidade, tem então, uma série de virtudes nós podemos dizer assim. Olha, meus amigos. Muito importante que nós entendamos os animais como eles são, porque nós temos um papel muito importante perante eles. Então, quando nós achamos que os animais vão limpar a energia da nossa casa, nós estamos perdendo a oportunidade de pensar nós. Qual é a nossa responsabilidade perante a condição em que nós nos encontramos e como nós podemos fazer para melhorar esta condição? e isso significa evoluir. Quando nós pensamos que os animais estão pegando uma doença nossa que caberia a nós, de novo, nós estamos tirando de nós aí a responsabilidade de pensar o que nos faz adoecer, como precisamos melhorar, o que nos faz ter saúde do ponto de vista físico e espiritual, e também de olhar para eles e entender que eles têm o próprio processo de evolução e que nós temos um papel diante deste processo de evolução. Então, é muito importante. Quando nós passamos a olhar os animais, isso acontece muito, nós vemos na SEMA, como dotados, como se eles estiverem obsessores, nós tiramos de nós a responsabilidade de temos nós trazidos os obsessores para o lar, acreditando que os obsessores estão aí com os nossos animais. Nós perdemos a oportunidade de evoluirmos, de nos melhorarmos, de criarmos condições espirituais vibracionais em que não haja o um vínculo do obsessor e perdemos a oportunidade de auxiliar aquele irmão. Que o obsessor é um espírito, também é um espírito em evolução. Quando nós estudamos o evangelho, nós o obrigamos a estudar também. Então é muito importante que nós compreendamos o papel do animal. O animal é um espírito em evolução, na condição evolutiva em que ele se encontra em suas próprias necessidades. Ele não está aqui exclusivamente para nos facilitar a vida. Porém, como tudo serve na natureza, os animais nos servem e nós servimos também aos animais. Aliás, o nosso papel de servir aos animais e à natureza ele é muito maior, de uma responsabilidade muito maior do que dos animais de nos servir. Isto é muito importante, compreender a doutrina espírita, entender a evolução do Espírito, compreender o nosso papel como irmãos mais velhos, entender que somos nós quem devemos auxiliar os animais em seu processo de evolução e que eles nos ensinam tanto sobre fidelidade e amor. Isto tudo é muito importante. Esta compreensão faz com que nós possamos assumir a responsabilidade do irmão mais velho aquele a quem Deus confiou os animais do planeta Terra. Por isso nos diz a Gênesis. Né? Bíblia, agora eu estou falando de Bíblia, por isso nos diz a, Gê a Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus ele nos criou. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre a terra e sobre tudo que se move sobre a terra. A doutrina espírita nos ensina, meus amigos, que Deus é infinita bondade, infinita justiça e infinito amor. Dominar vem do latim dominus, que significa Deus ou Senhor. Então, se nós formos fazer o que nos diz a doutrina espírita sobre Deus, e o que nos fala realmente o latim sobre o significado de dominar, nós podemos entender esta colocação da Gênesis. Olha, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E seja ele Deus, ou seja, e seja ele infinita bondade, infinita justiça e infinito amor para os peixes do mar, para as aves dos céus e para toda a terra e para tudo que se move sobre a terra. Este é o nosso papel diante dos animais. Eles nos auxiliam, não há dúvida nenhuma. No entanto, compreendamos acima de tudo que nos cabe auxiliá-los, servir aos animais, amá-los como nossos irmãos mais jovens e ampará-los no processo de evolução vamos encerrar este podcast de hoje com este pensamento profundo, com este pensamento dentro do nosso coração compreendendo que somos nós os irmãos mais velhos a servi-los, compreendendo o papel que nos cabe e a confiança, olha que coisa incrível, apesar de nossos equívocos Diariamente nós temos do Mestre Jesus
0: a confiança de que compreenderemos os caminhos do amor ao próximo e sua essência e sua profundidade, modificaremos nossas atitudes e passaremos a compactuar não mais com a crueldade, com a dor e com o sofrimento, mas com o amor ao próximo, com o Evangelho, com as leis divinas, nos tornando um canal de luz, através do qual o amor divino se derrama para todos os filhos
1: do Senhor então, com o um coração cheio de gratidão pelos ensinamentos, com a
0: alegria de estarmos juntos e de termos nos reunido no aprendizado, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje, deixando um abraço de todos os voluntários da Seama e até a semana que vem.